0: 영국의 10대 청소년들이 품 안에 칼을 가지고 있다가 이렇게 범죄를 저질러서 사람을 상하게 하거나 죽이는 일이 자주 있다라는 그런 기사를 여러분 보신 적이 있으신지 모르겠습니다 어떻게 이 문제를 여러분 해결할 수 있을까요? 가장 쉬운 방법은 뭐겠습니까? 가장 쉬운 방법은 딱 하나 있습니다 국가 차원에서 영국 내에 있는 모든 칼을 다 수집해서 빼앗아서 전혀 사용하지 못하도록 하는 것입니다. 만일에 조금이라도 사용할 경우에는 엄격하게 처벌을 하게 되면 칼로 이렇게 일어나는 이런 어이없는 일들은 없겠죠. 그러나 여러분도 생각되듯이 그게 무슨 진정한 좋은 방법이겠습니까? 만일 그렇게 한다면 이렇게 아침마다 우리 청년들은 뭐 그러지 못하겠지만 또 요리 잘하는 청년들도할수 있겠지만 그렇게 아침에 칼을 이용해서 부엌에서 맛있는 음식을 준비해서 먹는 그 일을 할수 없지 않겠습니까? 그리고 생명이 왔다 갔다 하는 환자를 급하게 수술하기 위해서도 칼이 필요할 텐데 그 칼이 없다면 그 일도 하지 못하지 않겠습니까? 그렇기 때문에 칼이 나쁜 것이 아니라 그 칼을 어떻게 사용하느냐에 따라서 그게 나쁠 수도 있고 그럴 수 없이 또 좋은 도구가 될 수도 있는 것이겠죠. 그처럼 우리가 세상을 살아가면서 겪는 어려움들이 그럴 수 있습니다. 어떤 어려움은 진짜 힘들 것입니다. 마음이 너무 아프고 너무 슬퍼서 가만히 앉아 있어도 눈물이 흐르고 제대로 목에 밥이 넘어가지도 않고 도무지 잠을 잘수 없어서 그렇게 뒤척일 정도로 어려운 일들을 만날 때가 있습니다. 이런 고난과 고통 자체를 보면 너무 나쁜 것입니다. 그래서 이 세상을 이온 우주를 다 쓰시는 신이 계시다면 그리고 그 신이 진짜 모든 걸 해결할 수 있는 능력이 있고 그리고 정말 우리를 사랑하시는 신이시면 이 고통을 다 없애주셔야 된다는 것이죠. 그런데 우리 주변에 매일매일 그리고 또 끔찍한 고통이 이렇게 세상에 일어나는 것을 보면 신은 없는 것 같다. 있다고 치더라도 전혀 관심이 없는 그런 신은 소용없는 것 같다 라고 생각할 수도 있을 것이에요 그래서 가끔 길에서 이렇게 전도를 하다 보면 어, 그런 식으로 말하는 분들도 만나기도 합니다 그런 분들에게 우리가 해줄 수 있는 이야기가 무엇일까요? 그리고 믿음을 떠나서 내 개인적으로도 큰 고통의 상황을 만났을 때이 상황을 어떻게 내가 이해하고 받아들여야 옳를까요 우리가 먼저 이해해줄 수, 이야기할 수 있는 것은 하나님께서 우리 인간을 사랑하셔서 전혀 잘못을 저지를 수 없는 그런 로봇으로 처음부터 우리를 만들지 않고, 자유롭게 스스로 결정하고 행동할 수 있는 그런 하나님 같은 하나님의 형상을 닮은 존재로 처음부터 우리 인간을 만들었다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 여러분 자유라는 것은 자유를 줄 때에는 그 자유가 잘못될 가능성까지 가지고 있는 완전한 자유일 때에는 그 자유를 줄때 고통스러운 일들도 자연히 생길 수 있다라는 것을 각오해야 하는 것입니다. 하나님께서 우리 인간들에게 자유를 주셨다는 것은 우리를 사랑하셨다는 것입니다. 그거는 너무 좋은 일인데 문제는 그 자유를 가진 인간이 잘못되게 행동하는 것이 문제인 것입니다. 만일 하나님께서 처음부터 전혀 이런 고난과 고통이 없는 세상을 계획하셨다면 처음부터 아예 자유를 주지 않았을 수도 있을 것입니다. 그러나 하나님은 우리 인간을 당신 같은 자식으로 삶을 계획하셨기 때문에 자식을 당신같이 완전한 자유를 주시기를 기뻐하셨습니다 그런데 사람이 그 자유를 가지고 오히려 나쁘게 사용함으로 말암아이 세상에 이처럼 많은 고통들이 계속 있는 것입니다 그래서 역설적이지만 이 세상에 고난이 있다는 것은 하나님께서 사람을 사랑하셨다는 라 증거이기도 하는 것입니다 그러나 언제나 이렇게 두시는 것이 아니라 놀랍게도 성경에는 세상을 만들기, 이 세상을 만들 처음 세상도 마찬가지였지만 앞으로도 하나님이 계획하고 있는 새로운 세상에는 진짜 이런 고난이 전혀 없는 그런 세상을 준비하고 있다는 것이 우리의 큰 위로가 됩니다. 이런 새로운 세상에서 지금처럼 완전한 자유가 주어져도 고난과 고통이 없는 세상이 되려면 그런 세상으로 계속 쭉 가려면 우리 인간이 하나님처럼 온전한 자들로 변화되어야 할 것입니다. 그래서 하나님은 그 같은 일을 지금 현재 이 땅에서 그 일을 진행하고 계신 것입니다. 그리고 자유를 잘못 사용함으로 얼마나 고통스러운지 하나님 아들이 죽어야 될 정도로 끔찍한 처벌이 있는 것을 깊이 깨닫게 함으로써 그런 세상을 경험하면서 다음 세상을 맞이하는 것은 유익하므로 주님께서 거기까지 고려하셔서 이 땅에 많은 고난과 고통을 들 두십니다. 그리고 그것들을 완전히 제거하지 않은 채로 두는 것입니다. 모든 고난과 고통을 제거한다는 것은 우리에게 주신 모든 자유를 다 가져가겠다는 것과 똑같기 때문에 그렇습니다. 그러면 하나님은 우리에게 자유의지를 주셨고 그리고 우리를 그것을 계속 존중하기 위해서 그것 때문에 발생하는 수많은 이런 잘못된 사항들에 대해서 주님은 손 놓고 계시는 것인가? 내가 너를 사랑해서 자유를 주었으니 그 자유로 너희들 잘못해서 일어나는 일이므로 나로서는 어쩔 수 없다 하고 그냥 손 놓고 계시는 쪽으로 하시냐 이 말씀입니다 하나님께서 선택하신 방법은 뭘까요? 세상에 모조리 모든 고통을 가져가는 방법을 택하지 않으시면 도대체 어떤 방식으로 이 문제를 처리하시냐 하는 것입니다 하나님이 이 고통, 이 아픔을 해결하는 선택하신 방법이 뭐였습니까? 그것은 하나님이 친히, 그 귀하신 하나님이 친히 고통스러운 이 현장에 우리와 똑같은 인간으로 찾아오시는 것이었습니다 세상에 어떤 신이 인간이 되어서 고통 현장에 그걸 다 경험했습니까? 고고하게 저 너머에서 팔짱 끼고 경전이나 푹 던질 뿐이지. 그리고 지키는지 안, 지키는지 안 지키는지 판단할 뿐이지. 우리가 알고 있는 이 진짜 하나님, 이 하나님처럼 친히 우리 같은 인간이 되셔서 이 고통 현장에 우리와 같이 하시려고. 그리고 우리를 위로하게 해서 친히 우리가 인간이 겪을 수 있는 모든 고통을 다 경험하는 그런 일들을 하셨습니다 이것이 하나님께서 선택하신 방법이셨습니다 그분은 찢어지기 가난한 나사렛에서 생활하시는 삶을 살았고 목수로서 아버지가 일찍 죽었기 때문에 장남으로서 가정을 다돌봐 했던 힘든 노동을 하셨습니다 질고를 지고 갔다 했으니까 질병도 있으셨고 그리고 사랑하는 가장 사랑했던 제자들에게 그것도 어이없이 돈으로 인신매매처럼 노예로 팔리듯이 자신이 팔리는 배신당하는 고통도 겪으셨습니다 그리고 마지막 십자가 지시기 전에 그 받았던 재판은 억울한 그럴 수 없는 재판이었습니다. 그 과정에서 침을 누가 뱉고 뺨을 치고 가시로 만든 멸류관을 왕처럼 씌워서 몽둥이로 머리를 두들겨 폈어 피 흘리게 하시고 마지막에는 성화와 다르게 실제로는 온몸을 다 벌겨보셨어 온몸이 나체가 되게 하셨어 모든 사람이 볼수 있도록 십자가에 매달라는 인간적으로 아주 수치스러운 부끄러운 일들을 부끄럽게 만드는 부끄러움을 당하셨습니다. 네가 하나님의 아들이면 거기서 한번 내려와 보라고 말하는 모욕, 비방, 비판을 받는 그 일을 겪으셨습니다. 우리의 죄를 짊어지기 위해서 그 십자가를 지셨으므로 영원토로 영원전부터 한 번도 난의적이 없는 헤어져 본 적이 없는 그 사랑하는 하나님이 그 죄를 짊어지고 하는 그사랑한 아들을 버리는 비명소리를 듣고도 외면하는 하나님, 하나님부터까지 버림을 당하는 그 말할 수 없는 외로움을 그분께서 겪으시는 일들을 하셨습니다. 그러니까 우리 하나님은 우리가 살아가면서 겪을 수 있는 모든 고통을 다 경험하셨습니다. 그러므로 그분은 우리를 완벽하게 이해할 수 있고 공감할 수 있으며 가장 위로하실 수 있는 분이십니다. 그런 식으로 그분은 지금도 우리와 함께 우리의 고통러운그 현장에 그분이 지금도 함께 계신다는 것입니다. 그 방식으로 우리의 고난과 고통에 동참하고 해결하는 길을 주님이 선택하신 것이었습니다. 그분은 그렇게 어려운 순간에도 같이 하고 계십니다. 그리고 그분은 그 순간에도 우리가 부족하면 우리가 할수 없어도 그분을 인도하고 계십니다. 그분은 우리를 도와주고 계시는 것입니다. 그래서 히브리스 2장 18절에 보면 예수님을 일컬어 그는 몸소 시험을 받아서 고난을 당하셨으므로 시험받는 사람들을 도우실 수 있습니다 라고 이야기했습니다 그렇기 때문에 지금 너무 힘들다고 고통만 너무 집중하지 말고 그리고 이렇게 고통스러운 상황을 허락하시는 하나님은 그냥 두시는 하나님은 나를 사랑하지 않는다 그렇게 또 생각하지 마십시오 오히려 그 반대입니다 주님은 십자가를 통해서 어떤 식으로 우리 고통이 함께 하시는 걸 보여주셨듯이 지금이야말로 이 고통의 현장에 누구보다 먼저 달려오시고 가장 극한 고통의 현장에 서시는, 같이 하시는 분이시라는 것을 알수 있습니다. 고통을 제거하는 하나님보다 고통 현장에 함께 하시는 하나님의 십자가 방식을 생각해 보면 여전히 고통 있지만 제거해 주지 않는 것 같아서 원망할지 모르지만 그러나 하나님은 그고통 현장에 나를 혼자 두지 않고 가장 깊이 가장 가까이 함께 하시면서 같이 그 고통을 같이 겪으시면서 우리를 도와주고 그고통 현장을 같이 지나가도록 동굴이 아니라 터널이기 때문에 그 조금만 지나가면 될 부분이니까 지나가도록 우리를 도우시는 식으로 우리를 돕고 계시다는 것입니다 그렇기 때문에 고난과 고통의 순간은 가장 하나님을 경험할 수 있는 절호의 기회입니다 하나님이 임재를 가장 강력하게 경험할 수 있는 그 시간이 바로 고난의 순간이라는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 어려움을 만났을 때 가져야 될 태도가 있습니다 고통 자체를 완전히 제거시키십시오라는 기도보다도 하나님 그렇게도 하실 수 있지만 또 그렇게 하는 경우도 계시지만 그러나 많은 경우에는 고통의 상황에 임재하셨어 같이 하시면서 같이 거기를 그 걸어가는 방식으로 택함으로 무엇보다도 어려운 순간을 만났을 때에는 그 현장에 계신 하나님을 주목하고 그 주님을 가까이 하고 찾는 것입니다. 다른 것들은 다 스톱해도 집중적으로 어려운 순간을 만났을 때에는 가장 함께 하시는 그 일에 동참하시는 하나님께 눈을 돌리고 마음을 쏟는 것이 중요한 것입니다. 의도적으로 하나님을 가까이 하는 것입니다. 어떤 고난은 내 힘으로 도무지 이겨낼 수 없기 때문에 삶을 포기하고 싶을 수도 있는 것입니다. 그러나 하나님은 우리가 감당할 수 없는 고난은 허락하지 않은 분이기 때문에 하나님만 가까이 하면 하나님만 붙들기 시작하면 반드시 그분이 위로하시고 평강을 주시고 그것을 이겨낼 수 있는 능력을 주셔서 감당하게 하시는 것입니다. 그래서 오늘 23편 4절에 보면, 다윗이 그의 생애에 돌아보면서 한 신데, 내가 비록 죽음의 그늘 골짜기로 다닐지라도, 죽음의 그늘 골짜기는 뭔 말입니까? 죽음이 드려진, 그늘처럼 드려진 골짜기란 것이 무슨 말입니까? 죽음이 생각되는, 죽었구나 싶을 만큼, 얼마나 어려웠으면 죽음이란 단어를 씁니까? 다윗도 그의 생애에 그런 걸 겪었던 것 같습니다. 내가 죽음의 비록 죽음의 그늘의 골짜기로 다닐지라도 주님께서 나와 함께 계시고 주님이 버렸다고 생각지 않았습니다. 그 어려운 고통의 순간에 십자가의 죽음으로 우리의 고통의 한복판의 정중앙에 오셨던 그 예수 그리스도 방식으로 주님이 언제나 죽음의 그늘 그 골짜기 다른 사람은 다 버렸지만 다 떠나가도. 주님은 그 자리에 함께 계시는 것입니다. 문제가 있고 없고의 기준으로 하나님의 사랑을 재단하면 여러분 다 시험될 것입니다. 그러나 고통 현장에 함께 하시는 하나님이 기억하기 시작하면 그 순간에 모두가 다 떠났으니까 유일하게 눈에 잘 들어오는 한분 하나님을 발견할 수 있을 것입니다. 그래서 고통의 순간은 그 어느 때보다도 하나님을 만나고 경험할 수 있는 절호의 기회라고 말할 수 있는 것이죠. 그래서 다윗도 죽음의 그늘 골짜기로 다니지만, 죽께서 나와 함께 하심을 경험했고, 뿐만 아니라 함께 하신 하나님이 그냥 있습니까? 주의 막대기와 지팡이로 나를 보살펴 주시니, 내게는 두려움이 없습니다. 라고 고백하고 있습니다. 그렇기 때문에, 우리가 하나님과 고난 중에 함께 하시면, 하나님께서 반드시 우리를 이끌어 내시는 것을 경험하게 되는 것입니다. 주님께서 그 고난 중에 함께 하시면서 놀라운 것은 우리가 알지 못하는 선한 일을 이루어가고 계시다는 것입니다 우리는 생각지 못한 일인데 우리는 아무 길이 보이지 않지만 함께 하신 하나님은 그 고난 가운데 놀랍게도 당신의 실력과 지혜로 선한 일들을 만들어가고 있다는 사실입니다 그 고난을 통과하고 나면 놀라운 영광이 있다는 것을 경험하게 되실 것입니다 그래서 10편 오늘 오전에 보면 주님께서 내 원수들이 보는 앞에서 나를 괴롭혔던 그 원수들이 보란 듯이 그들 앞에서 내게 잔치상을 차려주시고 내 머리에 기름을 부으시어 나를 귀한 손님으로 맞아 주시니내 네 잔이 넘칩니다 라고 이야기했습니다. 함께 하고 계신 주님 고난을 안 당하고 하면 좋지만 자유 의지로 이루어지는 세상 가운데서 내가 아무리 잘해도 나쁜 놈이 설치면 나도 피해를 보는 건 당연한 거 아닙니까? 아무리 잘하지만 환경오염 때문에, 음식 문제 때문에 덜컥 아무도 걸릴 수 있는 거 아니겠습니까? 문제는 안 걸리고 고통이 없는 것을 바랄지 모르겠지만 그러면 좋겠지만 그러나 여기가 천당이 아닌 이상은 믿는 우리도에도 언제나 고난이 올수 있는 거 아니겠습니까? 우리가 그런 어려움을 만났을 때 전혀 기대하지 않고 온치한 어려움을 만났을 때 우리가 생각할 것이 뭡니까? 함께 하신 하나님, 고난 중에 임재하신 하나님을 기대해야 되고 진짜 만날 수 있고 그 하나님을 경험하는 것이 오는 것입니다 그 하나님과 함께 이 터널을 지나가겠다 어차피 맞닥뜨린 이 어려움을 내가 하나님과 함께 내가 그 부분에 도움을 입었어 내가 이걸 지나가겠다 하나님의 도움을 경험하겠다 하나님과 함께 가는 시간이 되겠다 하나님 임재를 경험하겠다 그 마음을 가지면 되는 것입니다 그런데 고난을 통해서 얻는 축복은 더 놀라운 축복은 다른데 있습니다 그것은요 이 세상 너머에 있는 이 천년 밖, 이 백년도 안 되는 이 세상 너머에 또 다른 세상이 있는데 그 새로운 세상, 그것도 영원한 세상을 바라보는 시력을 가지도록 하는 것입니다 원래 예수 믿는 사람은 정상적인 일인데 천국을 이야기하고 다음 세상을 말하는 것인데 그러나 예수를 그렇게 수없이 믿어도 이상하게 현실에 딱 부딪히면 그냥 이 백년 안 되는 이 세상에 갇혀서 다 생활한다는 것입니다 우리가 내다보는 시간의 범위라는 것이 영혼까지 가야 되는데 그렇지 않는 것입니다 예수를 믿기 전에는 더더 그렇지만 예수를 믿어도 하나님을 깊이 경험하기 전에는 100년 안 되는 이 세상, 이 시간만 바라보며 사는 것입니다. 천국을 말한다 하지만 그런 그런 말뿐이고 교리일 뿐이고 실제는 좋은 대학에 들어가는 것이 중요하고 좋은 직장 다니는 것이 중요하고 다른 사람 인정해 주는 스펙을 쌓는 게 중요하고 돈이 많이 벌어서 풍성하게 살아가는 것이 그것이 있고 없고에 따라서 인생이 왔다 갔다 할 정도로 그것에 따라서 결혼 배우자도 택하고 그것에 따라서 사실은 솔직하게 살아가는 그냥 백년 남짓밖에 안이 세상이 전부인 것처럼 실제로는 그렇게 살아가는 인생으로 사는 경우가 얼마나 많습니까? 그러나 여러분 고난을 한번 만나보면 돈이 아무것도 아니라는 것을 깨닫기 시작하면 한번 사람에게 뒤어서 인간관계라는 것이 아무것도 아니라는 것을 깨닫기 시작하면 내가 이렇게 망가졌을 때 내라는 존재가 아무것도 아니라는 것을 깨닫는 고난을 겪음이 시작할 때 비로소 이 세상만 바라보던 눈을 열어서 주님이 그렇게 말했던 내가 믿는 주님이 그렇게 약속했던 이세상 넘어 백년을 더 넘어서서 시작되는 그 영원한 시간으로까지 비로소 내 시각이 가고 내 마음이 가고 내 눈이 가는 변화를 경험하게 되는 것입니다. 그래서 고난을 잘 지나고 나면 그 자체가 해결되고 안, 안 해결되는 것도 중요한 일이지만 하나님이 그것도 잘 지나게 하시지만 놀라운 것은 그 고난을 지나고 나오면서 그저 이 세상에서 훌륭하게 살아가는 단단한 사람으로 변화되는 정도로 머물지 않고 더 이상 이 세상이 집착해서 살아가지 않는 그렇게 중요하게 했던 하나님 나라와 그분의 뜻을 중요하게 세울는 여기고 살아가는 인생으로 바뀌어진다는 것이 놀라운 것입니다. 10편, 73편을 제가 자주 이야기합니다. 어, 이 시를 쓰신 분이 아삽이고 성가 지휘자였으니까 찬양 사역자고 더 높이 본다면 목회자와 같은 사람이었습니다. 평생에 하나님 앞에서 깨끗하게 사려고 노래했던 예배를 위해서 자기 인생을 다 드린 사람이었습니다. 그런데 그가 경험한 삶이 있었습니다. 그가 쓴 73편 14절에 보면 그는 이렇게 고백했습니다. 하나님 주님께서는 온종일 나를 괴롭히셨으며 아침마다 나를 벌하셨습니다. 온종일 나를 괴롭히고 아침마다 퍼니시먼트 하듯이 벌받는 같은 내가 그렇게 살고 있다고 말을 했습니다. 다 그렇게 살면 위로할 만한데 주변을 돌아볼 때 하나님을 욕하고 살아가는 악인들은 완전히 반대로 살았습니다 그 10편을 읽어보면, 서두에 보면 악인들은 평안하고 죽을 때에도 고통 없으며 이없 몸은 멀쩡하고 윤기까지 흐르고 사람들이 흔히 당하는 그런 고통도 그들에게는 없고 사람들이 어리에 당하는 재앙도 그들에게는 아예 가까이 가지도 않았습니다 하나님을 비방했지만 많은 사람들은 세상에 성공한 사람이니까 부러웠어, 부러웠어 주변의 그 사람 주변에 모여드는 것을 봤던 것입니다 아삽은 이 광경을 보면서 너무 고통스러웠습니다 이 문제를 어떻게 해결해야 될지 어떻게 해석해야 될지를 몰랐습니다 그러다가 그 하나님이 계신 성수에 들어가서 기도하고 예배할 때 비로소 알게 되었습니다. 무엇이었습니까? 그 악인들의 종말이 어떨지 보여줬습니다 백년 그 너머의 영원한 그 시간을 보게 하는 눈을 열어주셨습니다 언제? 고난의 시절에 백년만 봤을 때는 자기는 억울하고 내가 이렇게 살 필요가 있었나 싶지 모르겠지만 악인들이 오히려 부러웠지만 그러나 백년 넘어서는 눈을 갖기 시작할 때 달라지는 것이었습니다 그가 깨닫게 된 시각은 이렇습니다 7수 3편 18절에서 20절에 보면 주님께서 그들을, 저 악인들을 미끄러운 곳에 세워놓고 있고 거기에서 넘어져서 멸망에 이르게 하십니다. 그들이 갑자기 놀라운 일을 당하고 공포에 떨면서 자취를 감추며 마침내 끝장을 맞이합니다. 아침이 되어서 일어나면 악몽이 다 사라져 없어지듯이 주님께서 주님 깨어나실 때 그들은 한나 꿈처럼 자치도 없이 사라집니다. 영원한 시간을 바라보는 그 놀란 눈을 극한 고난 가운데 그가 갖게 되었다는 것입니다. 그 눈을 가지자 자기를 바라보는 현재 자기를 바라보는 인생에 대한 매일 벌을 받고 매일 고통스러운 것 같은 사 자신을 바라보는 그 시각이 완전히 달라지게 되었습니다. 73편 24절을 보면 주님은 주님의 교훈으로 나를 인도해 주시고 마침내 나를 주님의 영광에 참여시켜 주실 줄 믿습니다. 했습니다. 주님의 영광에 참여할 것이라는, 그가 바라은 시각이 확 열려버린, 영원을 향해까지 그 시각이 나아가고 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분, 이 세상에서의 고난은 실제입니다. 고통스러운 경험입니다. 그러나 이것은 반쪽 이야기입니다. 다른 반쪽 이야기가 있습니다. 우리가 누릴 영광에 대한 이야기입니다. 그런데 이것은 이 세상에서 경험할 수 없는 것이어서 단지 약속으로 남겨진 이야기입니다. 그러나 예수의 죽음과 부활을 경험한 자는 남은 이야기에 대한 믿음이 있는 것입니다. 고난을 통해서 나의 시선이 지금 여기에 이 반쪽 자리가 전부인 줄 알고 80년 생에만 전부라고 생각했던, 90년 생에만 전부라고 생각했던 우리가 고난을 주와 함께 경험하기 시작하면서 주님의 시각 고난 중에 만나신 주님을 위해서 주님의 영원한 시각을 그것을 갖게 되면서 죽음 위에 것을 그 약속된 것을 오히려 더 확실한 것으로 바라보는 믿음, 믿음을 가진 사람으로 세워지게 되는 것입니다. 또 하나 큰 축복이 있습니다. 그것은 하나님을 죽음도 끊을 수 없는 강한 하나님과 사랑의 관계를 맺는 사람이 된다는 것입니다. 성경에 아가사라는 책이 있습니다. 아가서라는 책은 솔로몬과 술라미 여인 사이의 사랑 이야기입니다. 무슨 그런 연애담을 성경에 집어넣나 싶지만 그것은 하나님과 우리 사이의 사랑을 잘 보여주기 때문에 들어가 있는 책이기도 합니다. 그 책을 처음에 보면 솔로몬이 한눈에 술라미 여인을 반해서 연애를 시작하죠. 그러나 어느 연애처럼 언제나 어 서먹서먹하고 또 멀어지는 끊어질 만한 위기들이 있지 않습니까? 그런데 솔로몬이 비가 억수같이 내리는 그 겨울이 지나고 봄이 왔을 때 들판에 꽃이 피고 향기가 나고 새들이 지저길 그때 솔로몬이 달려와서 한 걸음에 달려와서 바이터 엄밀한 곳에 있는 비둘기야 나오자 같이 동산을 가자 초청하며 그 술람의 여인을 데려 나오죠 그래서 다시 연애를 시작하고 사랑을 꽃피우고 그렇게 해서 마침내 화려한 멋진 결혼식을 아가세하게 됩니다. 그러나 여느 부부와 마찬가지로 위기가 찾아오고 멀어지고 서로 무관심하게 되는 그런 관계를 어렵게 하는 일들이 다가오게 됩니다. 그러나 다시금 그 솔로몬 신랑이 그 관계를 회복했어. 깊은 부부의 관계로 나아가게 되죠 마지막에 어떻게 되는지 아십니까? 마지막에 그 부부의 관계가 어떻게 되는지 아십니까? 마지막 장인 8장을 보면 8장 5절과 7절에 보면 그들의 사랑을 이렇게 설명합니다 사랑하는 이에게 몸을 기대고 불판에서 이리로 오는 저 여인은 누구인가? 사랑하는 이 솔로몬이겠죠 솔로몬에게 몸을 기대고 어디서 올라온다고요? 불판에서불판에서 올라오는 저 여인이 누군가 놀랍다는 것입니다 불판에서 올라온다는 것은 솔로몬과 함께 왕을 다스리는 왕비가 되어서 그 험악한 수많은 어려움을 극복하며 나라를 통치하는 그 일에 솔로몬과 같이 했던 여자였습니다 수많은 어려움을 같이 하면서 동역하는 부부로서 살아왔던 모습이었습니다 여자가 말하기를 사과나무 아래에서 잠든 임을 내가 깨워들었지요 임의 어머니가 거기에서 임을 낳았고 임을 낳느라고 거기에서 상구를 겪으셨다오 도장 새기듯 임의 마음에 나를 새기세요 도장 새기듯 임의 팔에 나를 새기세요 사랑은 죽음처럼 강한 것 사랑의 시샘은 저성처럼 잔혹한 것 사랑은 타오른 불길 아무도 못 끄는 것센 불길입니다 바닷물도 그 사랑의 불길을 끄지 못하고 강물도 그 불길을 잡지 못합니다 남자가 자기 집 재산을 다 바친다고 사랑을 얻을 수 있을까요? 오히려 우성거리만 되고 말겠죠 죽음보다 강한 사랑 어떤 것도 끌수 없는 불길 바닷물도 강물도 끌수 없는 모든 재산을 다 투자해도 그 어떤 세상의 모든 돈을 다 투자해도 살수 없을 만한 강한 사랑 값진 사랑으로 이두 사람이 세워져 있는 것을 보게 됩니다 고난을 통과하면서 거기서 하나님을 만나기 시작하면 하나님의 눈을 가진 하나님의 픽처를 보고 하나님의 세계를 보고 하나님의 시간을 소유하는 사람이 될 뿐만 아니라 그 하나님을 깊이 경험하게 되기에 목숨을 거는 사랑, 순교하는 신부의 영성 누가 그 어떤 피조물이 그리스의 사랑에서 나를 끊으리요 죽음이, 칼이, 위험이나 그 어떤 것도 이 사랑에서 끊을 수 없다고 말하는 목숨 걸고 생명 거는 한계로 나가는 것입니다 어떻게요? 고난을 통과할 때 거기서 주님을 깊이 만나게 되면 우리가 그렇게 원하는 엄청난 주님과의 사랑을 갖는 것입니다 아무 고통 없이 시시의 음악을 틀어놓고 향기 나는 커피잔을 들면서 좋은 신앙서적을 읽으면서 아, 주님 사랑해요 그런 사랑 아닌 것입니다 그건 사랑으로 고난을 이겨낼 수 없는 것입니다 지금 이렇게 힘들고 어려울 때, 이렇게 눈물 날 때, 감당이 안될때내 힘으로 안 되니까 그래서 그 고난 중에 찾아오셨고 함께하고 계시는 떠나지 않는 그 주님을 그 고난의 한 복판에서 깊이 만나고 경험하기 시작하면 우리는 세상 누구도 감당할 수 없는 세상 이것에 집착하며 살아가는 사람이 더 이상 되지 않는 하나님 나라를 바라보고 이 하나님을 생명 다해서 사랑하는 사람으로 우리가 박혀지게 된다는 것입니다 그것이 고난을 통과한 고난 가운데 누리는 고난을 받았기 때문에 고난을 맞이했기 때문에 그리고 주와 함께 통과한 사람만이 경험할 수 있는 축복이라고 이야기할 수 있습니다 하나님은 지금도 우리가 당하는 크고 작은 고난과 고통을 통해서 우리를 당신 곁으로 부르고 있습니다 그 고난 중에서 그 어떤 것을 끊을 수 없는 어떤 것도 끊을 수 없는 든든한 사랑의 관계로 우리를 만들어가고 계시는 것입니다. 영원한 세상에 들어갈 깨끗하고 거룩한 신부로 우리를 단정하고 계십니다. 그 하나의 나라를 다 주어도 아깝지 않을 만한 자격이 있는 아들과 딸들도 우리를 세워가고 계시는 것입니다. 그러니 잘 견디십시오. 그 인내가 절대로 헛되지 않도록 하나님이 하실 것입니다. 지금 주님이 여러분의 고난의 상황에 함께 하시면서 같이 그 고난을 짊어지고 가고 계시는 것입니다. 주께서 여러분을 이루어 하실 줄 믿습니다. 놀란 은혜를 생각지 못한 놀란 은혜를 주실 것입니다. 그래서 세상에 수많은 사람의 눈물을 닦아주는 예수의 손과 발로 살아가는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘